0: Ankara Kulüsi. Özgürüz Radyo. Özgürüz Radyo. Özgürüz Radyodan ve Ankara Kulüsinin ilk bölümünden merhaba sevgili dinleyenler. Hafta içi her gün olduğu gibi bugün de yani 31 Ekim Perşembe gününde de. Özgürüz Radyo'da Ankara Kulisi ile karşınızdayız. Peki Ankara Kulisi programında ne yapıyoruz? İlk bölümde Ankara'da konuşulanları, gündemde olanları sizlerle paylaşıyoruz. Ardından ikinci bölümde ise gazete manşetleri ve günün öne çıkan yorumlarını... ...günün manşetleri bölümüyle sizlere aktarmaya devam ediyoruz. Hafta içi her gün sabah saatlerinde Özgürüz Radyo'da... ...güne haberdar olarak başlamanız için programlarımızı takip edebilirsiniz. Peki programlarımızı nasıl takip edebilirsiniz? Bunu da hatırlatalım ve Özgürüz Radyo'da Ankara Kulüsü'nün ilk programına başlayalım. Özgürüz Radyo'yu daha yakından daha hızlı bir şekilde takip etmek için yapmanız gereken şey çok basit. Google Play Store'a ya da App Store'a girerek arama bölümüne Özgürüz Radyo yazarak Özgürüz Radyo'nun güncellenen uygulamasını indirebilirsiniz. Uygulamamızdan hem yayın akışımıza hem de anında hızlı bir şekilde yalnızca Play tuşuna basarak Radyomuzu dinleyebilirsiniz. Yapmanız gereken sadece bu ve bu sadece 30 saniyenizi alacak diyelim. Ve Ankara kulisinin ilk bölümüne başlayalım. Ankara kulisinin ilk bölümünde elbette ki gündemimizde Adalet ve Kalkınma Partisi olacak. Dün Mustafa Yeneroğlu istifa ettirilmişti. Aslında AKP içinde huzuru bulabilmek adına yapılmış bir hamle olarak adlandırılıyor bu hamle. Doğrudan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Talebi ve daha doğrusu talimatı doğrusunda Mustafa Yeneroğlu kurucusu olduğu partiden istifa etmişti. Aslında Mustafa Yeneroğlu AKP içerisinde daha doğrusu AKP tabanının büyük bir bölümünde AKP'nin kurucu ruhu ya da ilk kuruluşundaki ruhu olarak da adlandırılıyordu. Ancak gelinen aşamada AKP'nin kurucu ruhunu ortaya çıktığı dönemlerdeki ruhunu tamamen terk ettiğinin gösterimi olarak da istifa ettirilmesi yorumlanıyor. Elbette bu Ankara'da böyle yorumlanıyor ancak AKP içerisinde huzur operasyonu adı da veriliyor bu duruma. Peki akıllardaki esas soru şu. Mustafa Yeneroğlu istifa ettirildi. AKP huzuru buldu mu? Elbette ki hayır. Peki bu istifa etmelerin ya da istifa ettirilmelerin arkası gelecek mi? Öyle görünüyor ki gelecek. Ankara kulisleri son zamanlarda Barış Pınar Harekatı'nın Ara verilmesiyle birlikte yine iç politikaya döndü. Özellikle de gözler yeniden Adalet ve Kalkınma Partisi'ne çevrildi. Neler oluyor sorusu sorulmaya başlandı. Birkaç gündür sizlere aktarıyoruz. Bir yanda yeni bir medya grubu ortaya çıkıyor. Bu Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'nun ortaya çıkmaya baş- hazırlandığı döneme denk geliyor. Öyle görünüyor ki bu medya grubu Adalet ve Kalkınma Partisi'nin ayrılarak yola ayrı şekilde devam edecek olan Ali Babacan ve hareketinin öncüsü olacak. Yani bu medya grubu biraz da buraya ağırlık verecek. Tabi AKP içerisinde istifalar ve istifa ettirilmeler devam edecek gibi görünüyor. Çünkü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tabiriyle çatal sesler ya da aykırı sesler var hala AKP içerisinde. Bu yalnızca yönetim kadrosuna milletvekillerinde ya da Ankara'da değil il ve ilçe başkanları düzeylerinde de gelebilecek istifaların Getirilebilecek istifaların ilk adımı olarak yorumlandı. Yine AKP'de Mustafa Yeneroğlu'nun istifa ettirilmesi içeride kalanlara da bir mesaj olarak değerlendiriliyor. Ve ilerleyen zaman dilimlerinde ki zaten hala devam eden E-Devlet üzerinden istifalara yenilerinin de eklenmesini bekliyoruz. Bir diğer önemli gündem maddesi yine Ankara'da konuşulan her ne kadar medya kapıları kapalı olduğu için HDP'nin kendi içerisinde, Kürtlerin kendi içerisinde konuştuğu soru ne yapmalı? Önce tutuklamalar ve kayyum atamaları ardından Barış Pınar Harekatı, Cumhuriyet Halk Partisi'nin tavrı, İyi Parti'nin zaten malum olan tavrı, Millet İttifakı'nın, Doğal Demokrasi İttifakı'nın tabanını sarsmıştı. Bunda en önemli nedenlerden biri elbette ki Kürtlerin beklentilerine ulaşamaması ya da bekledikleri naif tutumun gösterilmemesiydi. Kürtler şimdi kendi aralarında tartışmaya Devam ediyorlar zira bu tartışma kimi dönemlerde dışarıya da yansıyor Kürtler arasından HDP artık meclisten çekilin ve mevcut belediye başkanları da görevlerinden istifa etsin şeklinde çağrılar da geliyor bu çağrılar şu an düşük düzeyde olsa da giderek yükseliyor kayyum atamalarıyla bunun yükseldiğini de söyleyebiliriz ancak HDP içerisinde AKP bunu istiyor şeklinde bir fikir var ve bu fikirden dolayı da şu an itibariyle HDP içerisinde meclisten çekilme, demokratik siyasetin kapılarını kapatma ya da belediye başkanlarının istifası gibi bir durum bulunmuyor. Bunu kesin bir dille söyleyebiliriz ancak Kürtler içerisindeki bu tutum HDP içerisinde bir takım değişiklikleri beraberinde getirecek. Özellikle Barış Pınarı harekatı süresince HDP'den gelen kimi açıklamalara Kürtler tepki göstermişti. Tam da bu nedenle. 2020'nin Mart ya da Şubat ayında gerçekleştirilecek kongreyle HDP içerisinde dikkat çekici değişimlerin yaşanması bekleniyor. Bunun da altını çizelim ve geçelim bir diğer önemli gündem maddesine. Belediyeler zaten özellikle Ağustos ayından bu yana gündemimizde kayyum atamalarıyla gündemdeydi. Öte yandan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin de yetkileri kısıtlanıyor, tırpanlanıyordu. Tabii sadece bu değil, öte yandan... Tüm muhalefet belediyeleri mercek altına alınmış durumda iktidar tarafından en ufak açık, en ufak dikkatsizlik dahi iktidar tarafından değerlendirilmeye hazırlanıyor. Elbette ki iktidar partisinin bu hazırlığının muhalefette farkındaki kendi belediyeleri içerisinde dikkat çeken ve ismi yolsuzluklarla anılan bazı isimlerin istifaları görevlerini bırakmaları isteniyor. Şu an itibariyle bu durum belediye başkanları düzeyine gelmemiş durumda ancak... Kimi belediyelerde belediye başkan yardımcılarının görevden alındığını ya da istifalarının istendiğine dair önemli duyumlar geliyor. Bu duyumlar netleştikçe biz de Özgürüz Radyo'da Ankara Kulisi programında ve haber bültenlerimizde sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Yani 19 Ağustos'ta HDP'li belediyelere kayyum atanmasıyla başlayan belediyelere baskı süreci şu an itibariyle özellikle kimi muhalif belediyelere yani CHP'li belediyelere özellikle yönelmiş durumda ve Cumhuriyet Halk Partisi de bu durumun farkında olduğu için gerekli tedbirleri alma yolunda dikkat çeken adımlar atıyor diyelim Ankara kulisinde önemli bilgileri sizlerle paylaştık tabi tüm bu bilgilerin ardı arkası kesilmiyor Ankara'da iç politika her geçen gün daha fazla hareketleniyor zaten biz uzun zamandır sonbahar çok hızlı gelecek ve sonbahar sert geçecek demiştik Ankara için adım adım o sert sonbaharın Sonuna doğru yeni partilerin ortaya çıkacağı döneme doğru yine AKP içerisindeki çözülmelerin artacağı muhalefet içerisindeki ayrışmaların artacağı ve tabi bu sonbahardan sonra gelecek kış ve bahar aylarında da parti kadrolarında değişikliklerin yaşanacağı döneme hızlı bir şekilde ilerliyoruz. Kısacası Türkiye siyaseti, Türkiye siyasetinin göbeğindeki kimi siyasi partiler ciddi bir değişime hazırlanıyor. Bu değişim aynı zamanda Türkiye'nin İlerleyen dönemlerini de etkileyecek bir değişime benziyor. Kısacası Türkiye değişim yolunda emin adımlarla ilerliyor. Bütün ezberlerin bozulacağı, bütün bilinenlerin değişeceği bir döneme doğru Türkiye adım adım ilerliyor. Tabii tüm bunlar akıllara erken seçim mi geliyor sorusunu getiriyor. Türkiye gibi bir ülkede erken seçim hala her zaman gündemde olsa da şu an itibariyle iktidar partisinin En azından belli bir aralığa kadar bir yıllık süreç içerisinde erken seçime sıcak bakmadığında hatırlatalım ve Ankara Kulisi'nin ilk bölümünü burada noktalayalım. İkinci bölümde gazete manşetleri ve günün öne çıkan yorumlarıyla karşınızda olmaya devam edeceğiz. Şimdilik küçük bir ara Özgür İzal'dan ayrılmayın. Hoşçakalın. Altan Sancar Ankara Kulisi Özgürüz Radyo. Ankara Kürsünün ikinci bölümüyle tekrar merhaba sevgili dinleyenler. İlk bölümde Ankara'da konuşulanları aktarmıştık. İkinci bölümde ise gazete manşetleri ve günün öne çıkan yorumlarıyla sizlerle olacağız. Çok bekletmeden gazete manşetleriyle ikinci bölüme başlayalım. İlk gazetemiz Yeni Yaşam Gazetesi olacak. İnkar eden, tekrar eder manşetiyle çıkmış Yeni Yaşam Gazetesi ve ayrıntılarında şu cümlelere yer vermiş. Türkiye'nin Kuzey Suriye'ye yönelik başlattığı operasyon başına artmaya devam ediyor. Uluslararası toplumdan iyice tecrit olan Türkiye'ye karşı ABD'de iki önemli karar çıktı. ABD Temsilciler Meclisi'ne sunulan Ermeni soykırımı tasarısı 11'e karşı 405 oyla kabul edilirken Kuzey Suriye operasyonu nedeniyle hazırlanan ağır yaptırımları içeren tasarı ise 16'ya karşı 403 oyla kabul edildi. Soykırım tasarısı için söz alan Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi, soykırımın tanınmasının Geçmişteki hataların tekrarlanmaması adına önemli olduğunu ifade ederek Kürtlere yapılanlar günümüzdeki tehlikenin bir hatırlatıcısı diye belirtti. Demokrat çoğunluk lideri Steny Hoyer da eğer soykırımı tanınmazsak tekrarı yaşanabilir dedi. Türkiye her iki tasarıya da sert tepki gösterdi. Bu haberin ayrıntıları böyleydi sevgili dinleyenler ve yine... AKP-MHP bloğu yeniliyor başlıklı bir haber var onu da aktaralım. edp myk toplantısının ardından yapılan yazılı açıklamada Kuzey Suriye yönelik operasyonlara ve Cizre Belediyesi'ne kayım atanmasına tepki gösterilerek AKP-MHP iktidarı büyük bir yenilginin eşiğindedir. Tarihte büyük yenilgilerin eşinde olan tüm otoriter baskıcı iktidarlar gibi bir zafer hikayesi yaratmanın peşinde koşmaktadır denildi şeklinde EDP'nin açıklaması aktarılıyor. Tabi... Eğer bir yenilgi durumu varsa bu yenilginin inkarı ve engellenilmesi için neler yapılabilir sorusunu da sormak gerekiyor. Yeni Yaşam gazetesinin ardından Evrensel Gazetesi ile devam edelim. Evrensel Gazetesi bugün ruhsatı gitti, kıyımı sürüyor manşetiyle çıkmış. Ayrıntılar ise şöyle. Gaz dağlarında doğaya verdiği zarar yüzünden büyük tepkilere neden olan altın arama şirketi Alamos Gold, Maden İşleri Genel Müdürlüğü tarafından ruhsatı yenilenmemesine rağmen ağaç kesmeyi de Baraj ve su altındaki inşaat çalışmalarını da inatla sürdürüyor. Ruhsat süresinin dolmasının ardından şirketin maden sahasına yaptığı ağaç kesimlerini belgeleyen her yer kaz dağları platformu üyeleri suç duyurusunda bulundu. Ağaç kesimlerine son verilmesini ve şirket hakkında yasal işlem başlatılması istendi deniyor bu haberin ayrıntılarında. Tabi Türkiye'de bir işlem yapmak için ruhsada değil iki dudak arasından çıkan tek bir yapabilirsiniz sözüne. Güven duymak yeterli gibi görünüyor. Diyelim yine Evrensel Gazetesi'nden bir diğer habere geçelim. Fen işlerinden destek başlıklı bir haber var. Maltape Belediyesi'nde imzalanan toplu iş sözleşmesinin uygulanması ve işten atılan işçilerin geri alınması talebiyle başlatılan eylem dün de devam etti. Dış temizlik birimi işçilerinin başlattığı iş bırakma eylemine dün Fen İşleri Müdürlüğü'nde çalışan işçiler de katıldı deniyor haberin ayrıntılarında ve yine Partisi fark etmez, mi? fark etmek sizin belediyelerde içilerin aktarının nasıl kıyma uğradığını görüyoruz. Yine evrensel gazetesinden dış politikadan daha doğrusu ülkenin dışından bir haberle devam edelim. Halklar uyanıyor. 35. paralel değişiyor başlıklı bir haber var. Onu aktaralım. Dünyanın 35. paralelinin Güney Kutbu'na kadar uzanan alt kısmı birkaç istisna dışında perişan. 35. paralelin doğal sınırı Akdeniz. Çizgiyi aşıp bir zamanlar kendilerinden çalınanları geri almak için. Kuzeye gitmeye çalışan insanlar için ölüm denizi. Dünyanın kaymağını yiyen ise sermaye birikimini insan, doğal kaynak sömürüsü ve işgal üzerinden gerçekleştiren 35. paralelin üstü. Dünyanın en zengin adamının 150 milyar doları var. Neredeyse Türkiye'nin bir yıllık bütçesi. Çoluk çocuk Suriyelisi, Afganı, Iraklısı. 85 milyon kişi çalışıyoruz yine de bir zengin etmiyoruz. Dünya ayakta. Gençler, işsizler, kadınlar, işçiler... 35. paralelin altında üstünde sessiz çoğunluk dünyanın her yerinde hükümetleri değiştirebileceklerini anladılar ve öğrendiler deniyor. Bu başlığın altındaki yazının bir bölümünde diyelim. Ve geçelim Cumhuriyet gazetesine. Cumhuriyet gazetesinin bugünkü manşetinde tasarı yağdırdılar sözleri yer alıyor. Manşetin ayrıntılarında ise şu cümlelere yer verilmiş. Barış Pınar'ı harekatı nedeniyle ilişkilerin gelgitli seyreti Ankara-Washington hattında tansiyon yine yükseldi. ABD temsilciler meclisinde Türkiye'ye yaptırım uygulanması ve 1915 olaylarının soykırım sayılmasını öngören karar tasarları ezici bir çoğunlukla kabul edildi. Karar 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na denk getirildi. Türk, Türk diplomasisi 30 yıldır gündemde olan soykırım iddialarına ilişkin kararın geçmesini bu kez izlemekle yetindi. Yaptırım tasarısında ise Halkbank iddiaları ve Erdoğan'ın mal varlığının araştırılması da yer alıyor. Tasarların senatodan odanda geçeceği yöngörülürken Ankara yok hükmündedir tepkisini gösterdi deniyor bu haberin ayrıntılarında. Yine Cumhuriyet gazetesinden Suriye'ye dair bir haberle devam edelim. Cenevre'de yüz yüze başlıklı bir haber ayrıntılar ise şöyle. Suriye'de siyasi çözüm için ilk adım atıldı. Astana garantörleri Rusya, Türkiye ve İran'ın yoğun müzakereleri sonucu hükümet ile muhalefet temsilcileri Cenevre'de masaya oturdu. Birleşmiş Milletler Suriye özel temsilcisi Pedersen, Anayasa Komitesi toplantısının tarihi bir an olarak nitelendirdi. Suriye hükümet temsilcisi Kuzbare, var olan anayasanın gözden geçirilmesinin ve yeni bir anayasanın da mümkün olduğunu söyledi. Muhalif Bahra da ortak noktalara odaklanacaklarını belirtti. Olumlu mesajlara karşın anayasanın içeriği konusundaki belirsizlik sürüyor denmiş ve haberinde ayrıntılarında. Yine Cumhuriyet gazetesinden İstanbul'un intikamı başlıklı bir haber var. Onunla devam edelim. İstanbul Boğazı'nda, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait olan yetkilerin Cumhurbaşkanlığı tarafından atanacak kurullara devredilmek istenmesi iktidar 23 Haziran'ın revanşını alıyor tepkisine neden oldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu doğru bulmuyoruz hukuki yolları sonuna kadar kullanırız dedi. CHP'li Gülizar Biçer Karaca iktidar İstanbul'u kaybetmenin acısını yaşıyor yetkilerin tek adama verilmesini kabul etmiyoruz diye konuştu. Tımop Şehir Plancıları Odası İstanbul Şube Sekreteri Oktay Kargül uygulamayla beraber kaçak yapılar legalleşecek mi sorusunu yöneltti diye de haberin ayrıntıları aktarılmış. Aslında 23 Haziran'ın rövanşı filan değil ortada olan şey sessiz kalınan kayyum politikasının Türkiye'nin tamamına yayılmasına dair ortada bulunan gerçek bir durum ve sessiz kalındıkça bu durum İstanbul'dan sonra Ankara'ya, İzmir'e kadar uzanmaya da devam edecek. Geçelim bir gün gazetesine. Bir gün gazetesi Mera'ya İnşaat kıyıya bahçe manşetiyle çıkmış bugün. Ayrıntıları da ise şu cümlelere yer veriliyor. Çevre ve Şiircilik Bakanlığı tapu kanunu ve bazı kanunlarda değişiklik yapan 40 maddelik yeni bir taslak hazırladı. İktidarın daha önce Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine getirdiği ancak tepkiler üzerine geri çekmek zorunda kaldığı düzenleme yeniden gündemde. Yasa taslağına göre idare tarafından ihtiyaç duyulan mera, yaylak, şıkışlak, otlak ve harman yerin niteliğindeki taşınmazlar kamu yaptırımları için yapılaşmaya açılacak. taslak ile imar kanununda da değişiklik yapılması planlanıyor. Buna göre mevcut yeni yerleşim alanlarının acilen kullanıma açılması için belediyeler ve valilikler tarafından mevzi imar planı hazırlanmasına ilişkin düzenleme değiştiriliyor. İmar planı olmayan yerlerde bakanlık tarafından hazırlanacak yönetmelik esaslarına göre uygulama yapılacak. Taslak kıyılara millet bahçeleri yapılmasına da olanak sağlayacak deniyor bu haberin ayrıntılarında. Ve adım adım ülkenin nasıl daha doğrusu Bülent Arınç'ın deyişiyle ülkenin parsel parsel nasıl satılmaya devam ettiğini de görüyoruz. Ekonomiye dair bir haberle devam edelim. Kredili Hayat başlıklı bir haber var yine Bir Gün Gazetesi'nde ayrıntılar şöyle. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun Eylül ayına ilişkin verileri... Ekonomide bulunduğumuz noktayı ortaya koydu. İşsizliğin büyümesi ve zamlarla birlikte yurttaşların borcu da katlandı. Bazı kentlerde kredi borcu tasarrufun 5 katına ulaştı. Verilere göre en çok borcu olan il Siirt, en az borcu olan Dersim. Eylül ayında borcun yükselmesinde kamu bankalarının maliyet altında konut kredisi vermesinin de etkisi oldu. Konut kredisi borcu bir ayda 2 milyar dolar arttı. Verilere göre en çok borcu olan Siirt, en, en en az borcu olan Dersim. Dövize olan ilgi ise azalmadı. Yurttaşın yarısından fazlasının mevduatı dolar cinsinden deniyor. Ve bazı rakamlar verilmiş. O rakamları da sizlerle paylaşalım. Konut kredisi toplam konut kredisi borcu 33.2 milyar dolar. Taşıt kredisi borcu 1 milyar dolar. ihtiyaç kredisi 40.9 milyar dolar. Bireysel kredi ise 20.5 milyar dolara seviyesine ulaşmış durumda. Toplam kredi borcu neredeyse 95 milyar doları geçmiş durumda. Bu aslında büyük bir rakam. Geçelim Sözcü gazetesine. 40 diplomatımızın hesabını kim verecek sözleri yer alıyor Sözcü gazetesinin manşetinde. Türkiye'nin Cumhuriyet'in 96. yılını kutladığı gece ABD iki küstah karar aldı. Sözde Ermeni soykırımı ile yaptırım tasarısını kabul etti. Tepki büyük. Suriye'deki teröristlere karşı başlattığımız Barış Pınarı harekatıyla planları bozulan ABD Türkiye karşıtı hamlelerle intikamını almaya çalışıyor. Temsilciler Meclisi sözde Ermeni soykırımı tasarısını kabul etti. Bunun ardından Türkiye'ye ekonomik, siyasi ve askeri yaptırma öngören tasarıyı kabul etti. İşin kötüsü, her iki tasarı da hem demokratlar hem de cumhuriyetçilerin ezici çoğunluğuyla geçti. Türkiye anında tepki gösterdi. Vatandaşlar, Temsilciler Meclisi üyeleri Ermeni lobilerine boyun eğmeyi bırakıp gerçeği görmeli. Ermeni terör örgütü Asal'a, 1973-84 arasında Türkiye'nin 40 dip- diplomatını kahpece şehit etti. Bunun hesabını kim verecek dedi şeklinde bir haber var Sözcü Gazetesi'nin manşetinin ayrıntılarında. Erdoğan Amerika'ya gitmemeli başlıklı bir diğer haberi de aktaralım sizlere. ABD Başkanı Trump Erdoğan'a yazdığı iğrenç mektubun ardından onu 13 Kasım'da ABD'ye davet etmişti. Ancak ABD'nin Türkiye'ye düşman yaklaşımı ve son iki küstah karar durumu değiştirdi. Vatandaş ABD geri adım atmazsa Erdoğan ABD'ye gitmeyerek tepkisini göstermeli diyor. Zaten Erdoğan'la dün gidip gitmeyeceği konusunda henüz karar vermedim soru işaretleri var dedi şeklinde bir haber daha aktarılmış. Ancak vatandaş virgül ardından vatandaşın ağzından açıklama yapılan haberlerin ciddi manada masa başında hazırlandığı çok belli oluyor. Elbette ki bu fikre yakın vatandaşlar bu fikri dile getiren vatandaşlar var ancak Öyle görünüyor ki bu sözler masa başında hazırlanmış durumda Sözcü Gazetesi gerçekten dikkat çekici bir noktaya doğru adım adım ilerliyor. Geçelim Karar Gazetesi'ne. Karar Gazetesi'nin manşetinde ittifakın en büyük krizi sözleri yer alıyor. Ayrıntılar ise şöyle. Trump Beştepe Mütabakatı'nın ardından yaptırımların kaldırılmasını açıklar açıklamasına rağmen ABD Temsilciler Meclisi Türkiye'ye karşı çok ağır maddeleri içeren bir yaptırım tasarısıyla birlikte Asılsız iddialardan oluşan 1915 olaylarını kararını onayladı. İki ülke ilişkilerinde tarihin en derin krizine kapı aralayan tehdit girişimlerine karşı diplomasinin tüm imkanlarını seferber edilmesinin gerekliliği öne çıktı. Karar gazetesi de konuyu bu şekilde görmüş ve Cumhurbaşkanı'nın açıklamalarına da değinmiş. Ziyarette soru işaretleri var. Başlıklı bir haberle aktarılmış bu durum. Erdoğan ABD'nin Türkiye yönelik çifte kriz tasarısını hedefe koydu. ABD kamuoyunda Ermeni tasarısı için Türkiye aleyhine oluşan hava kullanıldı. Fırsatçılık yapıldı. Kendileri çalıp kendileri oynuyor dedi. Yaptırım tasarısı için ise ipe sapa gelmez iddialarla aileme yaptırım talebi var. FETÖ'nün piyasada dolaştırdığı iddialara dayandırılan bu tasarıyı reddediyoruz dedi. Beştepe mütabakatı için ise terörist saldırılar sürüyor. Bu hattın dışından gelen tecizlere karşılık verilecek. ''Gerekirse güvenli bölge sahasını genişleteceğiz.'' dedi. 13 Kasım'da yapılması planlanan ABD ziyareti için ise ''Henüz kararımı vermedim, soru işaretleri var.'' değerlendirmesinde bulundu. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun da tasarlarla ilişkin yaptığı açıklamalar Karar Gazetesi'nin 1. sayfasında yer alıyor. ''İntikam tasarısını kabul etmiyorum.'' başlıklı bir haber şeklinde ayrıntıları ise şöyle. CHP lideri ABD Temsilciler Meclisi'nin soykırım kararına tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu, benim dediğimi yapmadın, egemen gücüm, intikamımı alırım derseniz bu doğru olmaz. Bunu kabul etmiyorum ve doğru bulmuyorum. ABD'li politikacıların Türkiye'ye karşı düşman tavrı sergilemesi vicdanımızı rahatsız ediyor şeklinde değerlendirmelerde bulunmuş. Cumhurbaşkanımız istedi, istifa ettim başlıklı bir diğer haberi aktaralım karar gazetesinden. İnsan hakları konusunda yaptığı çalışmalarla öne çıkan AKP İstanbul Milletvekili ve MKYK üyesi Mustafa Yeneroğlu, Partideki görevinden istifa ettiğini duyurdu Yeneroğlu, Cumhurbaşkanımız da istifa yönünde kanaat bildirdi dedi. Vekillikten de istifa etmesinin istendiğini belirten Yeneroğlu, bu konuya önümüzdeki günlerde karar vereceğini söyledi deniyor. Haberin ayrıntılarında ve iki dudak arasıyla bir milletvekili istifa etme kararı alıyor. Geçelim yandaş gazetelere Milliyet gazetesiyle başlayalım. Kararı tanımıyoruz manşetiyle çıkmış Milliyet gazetesi ayrıntıları ise şöyle. AKP grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Temsilciler Meclisi'nde kabul edilen yasa tasarısına ilişkin, bugüne kadar yönetimlerin feraseti sayesinde engellenen bu girişimler, Amerikan kamuoyunda ülkemiz aleyhinde oluşan hava kullanılarak temsilciler meclisinden geçirildi. Yani fırsatçılık yapıldı, bu kararı tanımıyoruz dedi. FETÖ'nün yıllarca piyasada dolaştırdığı iddialara dayandırılan ve hiçbir tutarı olmayan diğer da şiddetle reddediyoruz ifadelerini kullanan Erdoğan, Amerika bir FETÖ'ye mahkum olacak kadar küçüldü mü? Ya bu ne haldir? Bu sizin özel olarak değerlendirme noktasında kullandığınız bir manivela mıdır diye konuştu şeklinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tepkileri aktarılmış. Ekonomide güven 15 ayın zirvesinde başlıklı bir haber var. Gerçekten dikkat çekiyor onu da aktaralım sizlere. Ekonomik güven endeksi Ekim'de son 15 ayın zirvesi olan 89.8'i gördü. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Güven endekslerinin tümünde sağlanan iyileşme ile birlikte piyasalardaki toparlanma güçlü bir şekilde sürüyor değerlendirmesinde bulundu. Evet hepiniz doğru tahmin ediyorsunuz muhtemelen sevgili dinleyenler. Bu güven endeksini enflasyon paketini de hazırlayan TÜİK hazırlıyor. Haliyle nasıl çıkacağını da tahmin edebiliyoruz. Bakalım bu olmayan ekonomiyi çok iyiymiş biçimde gösterme süresi daha ne kadar uzatılabilecek diyelim. Hürriyet gazetesine geçelim. Bunun adı İntikam manşetiyle çıkmış Hürriyet gazetesi ve o da ABD'de geçen iki tasarıyı gündemine almış. Bir bölümünde manşetin ayrıntısında şunları şunlara aktarmış. Ankara ABD Temsilciler Meclisi'nin 1915 olaylarını Ermeni soykırımı olarak tanımasını ve Türkiye'ye yönelik yaptırım öngören karar tasarısını yok gündemine saydı. Bu intikam bilişimi dedi. Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Adalet Bakanı Gül, Milli Savunma Bakanı Akar ve İletişim Başkanı Altun temsilciler meclisindeki çifte tasarının zamanlamasını zamanlamasına dikkat çekerken Amerikalı politikacıların kendi tarihlerini görmezden geldiğini, geçmişi siyasete alet ettiklerini, iki ülke ilişkilerine ve müttefiklik ruhuna zarar verdiklerini söyledi deniyor bu de ayrıntılarında. Geçelim sabah gazetesine. Sabah gazetesi. Özel hastanede AIDS skandalı manşetiyle çıkmış bugün. Ayrıntılar ise şöyle. Hivli hastanın ameliyatında kullanılan maddeyle 15 ayrı kişi ameliyat edildi. Hastalar karantinaya alındı. İstanbul'daki özel etiler hastanesinde hiv virüsü taşıdığı bilinen ve metabolikçe cerrahi ameliyatı yapılan hastada kullanılan tıbbi sıvı pahalı olduğu gerekçesiyle atılmadı. Aynı sıvı 3 gün boyunca ikisi yabancı 15 hastanın ameliyatında kullanıldı. Bir personel olay sağlık bakanlığına ihbar etti. Gizli soruşturmada çalışanlar hastane sahibi profesör doktor Alper Çelik'in sıvı konusundaki uyarıları dinlemediğini belirttiler. Hastanede yapılan diğer ameliyatlar mercek altında. 3 ölüm için suç duyurusunda bulunuldu deniyor bu haberin ayrıntılarında. Sabah gazetesinin sür manşetinde yer alan bir haberde ise yanlış yapıyorsunuz sözleri yer alıyor ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine yer veriliyor. Ayrıntılar şöyle. Başkan Erdoğan... Bugün kendi ellerinizde beslediğiniz terör yılanı eninde sonunda dönüp sizi de ısıracaktır. Avrupa ülkeleri PKK'lilere her türlü kolaylığı sağlıyor. Terör örgütü üyeleri Avrupa'da Türkiye aleyhine 700 eylem yaptı. Polis eşliğindeki eylemlerde 36 Türk yaralandı hesap soracağız. Bunlar sporcularımızın asker selamından korkacak kadar zavallılar. Mücadelemiz son terör sistemizlerine kadar sürecek. Gerekirse güvenli bölgeyi genişletebiliriz. ABD'de alınan iki tasarı adımının hiçbir kıymeti yok. Bunu tanımıyoruz. Kendileri çalıp kendileri oynuyorlar. ABD bir fete mahkum olacak kadar küçüldü mü? Bazı ülkeler teröristleri nerede olursa olsun bulup ortadan kaldırıyor. Türkiye'de aynı hakka sahip yakında bu konuda müjdelerimiz olacak diye de dikkat çekici bir cümle kurmuş Cumhurbaşkanı Erdoğan. Geçelim Yeni Şafak'a. Yeni Şafak'ın manşetinde müjdemiz olacak sözleri yer alıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın az önce sabah gazetesinden de aktardığımız dikkat çekici sözlerine yer verilmiş ve bir bölümde şunlar aktarılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan terörle mücadelede yeni bir adımın sinyalini verdi. Bazı ülkelerin milli güvenliğe tehdit olarak gördüğü teröristi nerede olursa olsun bulup ortadan kaldırdığına dikkat çeken Erdoğan öyleyse Türkiye'nin de aynı halka sahip olduğunu kabul ediyorlar demektir. Buna ellerini sıktıkları teröristler de dahildir. İnşallah Yakında bu konuda milletimize müjdelerimiz olacaktır dedi şeklinde bir haber var. Hemen altında da Mazlum Kobani mi başlıklı bir haber var ve şunlar aktarılıyor. Erdoğan'ın sözleri merak konusu olurken AKP grup toplantısının ardından gazeteciler o müjde terörist başı Mazlum Kobani'nin Türkiye'ye iadesi konusunda mı diye sordu. Erdoğan'ın cevabı niye acele ediyorsun? Bu işlerin haberi verilir mi? Amerika haber vere verir mi geldi şeklinde oldu deniyor ayrıntılarında. Aslında Akıllara gelen en önemli soru işareti belki de olacak olan da öyle görünüyor. Belirli noktalarda suikastlar düzenlenmesi ihtimali üzerinde duruluyor. Dün özellikle kimi gazeteciler ve sahayı yakından bilen isimler suikast için adımlar atılabilir şeklinde bir konuya değindiler diyelim. Ve çekilme tamam değil başlıklı yine yeni şafaktan bir haber var ona geçelim. Soçi'de Rusya ile varılan mütabakat gereği PKK'ya çekilmesi için tanınan 150 saatlik süre sona erdi. Ancak teröristlerin Aynal Arap, Münbiç ve Kamuşlu başta olmak üzere Suriye'nin kuzeyindeki varlığı sürüyor. Yerel kaynaklara göre M4 karayolunun güneyine geçen birkaç konvoy dışında 34 bin kişinin çekildiğine dair belirti yok. Gidenlerin bir kısmı rejim üniformasıyla geri geldi. TSK'nın yakaladığı rejim kamuflajlı 18 kişi de sorguda PKK'li olduklarını İtiraf etti deniyor. Bu çok dikkat çekici bir bölüm. Zira esir alınan o Suriyeli askerlerin iade edildiğine dair önemli bir bilgi var. E, bu doğrulanmamış bir bilgi ancak bu askerlerin hızlı bir şekilde yeniden Rusya'nın araya girmesiyle ve Türkiye istihbarat Birimlerinin de müdahalesiyle Suriye Milli Ordusu'nun da elinden alınarak zaten Türk Silahlı Kuvvetleri askerleri de oradaydı askerler esir alındığında iade edildikleri belirtiliyor. Buna kadar doğru ilerleyen günlerde ortaya çıkacak. Geçelim Akit'e. Akit'in manşetinde ise gerekirse güvenli bölgeyi genişletiriz sözleri yer alıyor. Ayrıntıların bir bölümünü zaten diğer gazetelerden aktarmıştık. Şunu söylüyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bize 30 kilometrin ötesinde teröristler ne olacak diye soruyorlar. Diğerlerine ne olacaksa onlara da aynısı olacak. Güvenli bölge dışında gelecek saldırılara en ser şekilde cevap verilecek ve gerekirse güvenli bölge sahasını genişleteceğiz demişti Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ve yine asker selamı vermişti. Buna dair bir fotoğrafla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafı yer alıyor. Dikkat çekici bir haber var onu paylaşalım sizlerle. İstanbul'a ideolojik söğüşleme başlıklı bir haber. Sanatçı kimliğinden ziyade politik provokasyonlarıyla gündeme gelen isimlere parayı adıran İmamoğlu emperyalistlerin defolu tercümanlarını ad adeta ihya etti. Her kurşunda milletin alın teri olan paraları eğlence uğruna harcayan CHP'li başkan Sam, Athena, Fettah Can, Fatih Erkoç ve Resul Dindar gibi sol tandaslı sanatçıları paraya boğdu. Yandaş medya organlarına da kesenin ağzını açan İmamoğlu, Cumhuriyet, Sözcü, Oda TV ve Karar gibi gazetelerin sayfalarını belediye reklamlarıyla doldurdu deniyor. Bu haberin aydınlığı ancak Sabah gazetesinin Birinci sayfasında da resepsiyona katılan birçok sanatçı vardı ve o sanatçıların da aynı şekilde başka bir muamele gördüğünü biz hatırlıyoruz. Özellikle zorda kalan iş yapamayan kimi sanatçıların bir anda iktidar yanlısı kesildiğini ve bunun üzerinden belli bir kazanç elde etmeye çalıştığını da biliyoruz diyelim. Ve çok da uzatmadan gazete manşetlerini burada noktalayalım. Hep birlikte günün öne çıkan yorumlarında neler var bir de onlara göz atalım. İlk olarak Star gazetesinden Mehmet Metiner'le başlayalım. Mehmet Metiner'in yazısının başlığı Kürtlerin geleceği kiminle şeklinde ve bir bölümde şunları aktarıyor. Bir Kürt olarak bu soruya gönül rahatlığıyla şu cevabı veririm. PKK, PYD, YPG Kürtlerin geleceğini karartıyor. Suriye'de PKK üzerinden Kürtler adına geliştirilecek her çözüm Kürtlere yapılabilecek en büyük zulüm olur. Suriye Kürtlerini PKK'nın baskıcı ve diktatoryal rejimine terk etmek, en büyük insanlık suçunu işlemek anlamına gelir. PKK'nin Kürtlerle bir alakası yok. PKK sadece Kürtlerden müştekil bir örgüt değildir. PKK ideolojik iktidar arayışında taşeron bir örgüttür. Marksist, laikçi ve seküler bir örgüttür. O yüzdendir ki CHP'nin genel başkan yardımcısı Muharrem Merkek, pkk işit söz konusu olduğunda tercihlerinin PKK'den yana olduğunu gönül rahatlığıyla söylemekte bir sakınca görmemektedir. Erkeğin sınırımızda işit gibi dinci fanatik bir örgüt bize komşu olacağına de ypg gibi bir yapı komşu olsun daha iyi yaklaşımı önemli not edilmelidir. CHP'nin IŞİD karşısında PKK aşkı sadece bu laikçi seküler karakterinden kaynaklanmıyor. Aynı zamanda bağışçı genlerinden de kaynaklanıyor. CHP'nin HDP ile kurduğu ittifak Erdoğan şahsında milletimizin değerlerini alaşağı etmek ittifakıdır. Kürtlerin geleceğini sadece Suriye'de değil Türkiye'de de PKK'ye havale etmek Müslüman Kürtlere yapılabilecek zulümlerin en büyüğü olur. CHP'nin tek parti döneminde yaptıkları zulmün aynısını Suriye'de PYD marifetiyle Türkiye'de de HDP eliyle Müslüman Kürtlere yapılır. Pekike'nin makbul Kürt yaratma projesi Pol Pot rejimini aratmayan diktatoryal bir rejime dönüşür diyor. Mehmet Metiner yazısının bir bölümünde ve IŞİD'e karşı olmanın Müslüman Kürtlere yapılmış bir kötülük olduğunu öne sürüyor. En azından kendi öyle düşünüyor ve bir yerde neredeyse... IŞİD savunucusu bir pozisyona düştüğünün farkında ya da değil bilmiyoruz ama net olarak IŞİD savunucusu bir pozisyonda olduğunu çok iyi bir şekilde gösteriyor yazısında. Geçelim gazete duvardan Dinçer Demirkent'in Cumhuriyeti savunmanın yolu Diyarbakır'dan geçer başlıklı yazısının bir bölümüne. Toplumsal sınıfların mücadeleleriyle inşa edilmiş kurumlar bu kurumların işleyiş kurallarını kuşaklar ötesi güvencelere bağlayan anayasalar Kamuoyunun özgürce oluşması için kurallara bağlanan basın, yurttaşların yaşamlarını insani koşullarda sürdürmeleri için kazanılmış haklar bir bir ortadan kaldırılırken Cumhuriyet savunusunu 1930'lara duyulan özleme götürmek bugünün koşullarında siyasal geliciliktir. Elbette bu geleceğe ilişkin bir hatırlatmayı dışlamaz. Egemenler filmi başa sarmak istiyorsa o başlangıçta Cumhuriyetçilerin de elbette bir hikayesi var. Fakat bu hikayeyle cesurca yüzleşmek zorundayız. Halk egemenliğinin, laik içeriğinin nasıl sınıfsal olduğunu kavramak ve geleceğe taşımak zorundayız örneğin. Cemaat ve tarikat ağlarını hapsedilmiş, bu ağların oluşturduğu ticari siyasi şebekeye kıstırılmış bugünümüzü kurtarmanın sınıfsal içeriğini, düzenin kimin yararını işlediğini ortaya çıkarmak zorundayız. Cumhuriyetin publikasının kim olduğunu cesurca konuşmak zorundayız. 1921'de kamu hukukumuza giren egemenliğin doğrudan doğruya halk tarafından kullanılacağı ilkesini Nahiyelerin yani komünün, belediyenin, cumhuriyetin temelini oluşturan özerk birim olduğunu söylemek zorundayız. Bunun ortadan kaldırılmasının, merkez tarafından atanan kayyumların cumhuriyeti ortadan kaldırdığını söylemeye cesaret etmek, Kürtlerin seçme ve seçilme hakkının Türkler kadar değerli olduğunu söylemek zorundayız. Çıkacak ses, gösterilecek cesaret bizzat cumhuriyetin hikayesiyle de yüzleşmek gereğini içinde taşır. Hatıra eğer geçmişin üzerine örtmek için kullanılmıyorsa, ancak böyle geleceği taşınır çünkü Bu da özgüven gerektirir. Gazetecileri, belediye başkanlarını, milletvekilleri tutuklu, akademisyenleri kovulmuş, parlamentosu yetkisizleştirilmiş, yayılmacı hedeflerle başlatılan bir savaşta İslamcı çeteleri ordusuna ekleyerek çatışmalara giren, kamusunu hem iktisadi hem de siyasal olarak tasfiye etmiş, yoksulların yoksullaştırılan ve hem iktisadi hem politik olarak boşlandırılan cumhuriyetin sembolü olan çiftliğin üzerine hukuk çiğnenerek oturtulmuş bir saraydan yönetilen ülkemizde, Cumhuriyeti savunacak erdemlerin başında yer alan cesaretin eksik olduğunu söylemek doğru olmaz mı? Peki ya özgüven? HDP'li seçilmiş belediye başkanlarının görevden alınıp yerlerine merkezi yönetim tarafından kayyum atanmasıyla başlayan sürece tepki vermeyen, eşit yurttaşlığı, laikliği sınıfsal içeriğini, sosyal haklarımızı ve barışı savunmayan bir cumhuriyetçilik bugün Erdoğan tarafından örgütlenen bir cenazenin ağaçlığından başka bir şey değildir. Kutlamaların gücü olsa olsa, Ağdın görkemine ilişkin olabilir diyor Dinçer Demirkent yazısının bir bölümünde. Yine gazete duvardan Fehim Taştekin'in kendi sarmaşık Barış Pınarı'ndan Bağdadi'ye başlıklı yazısının bir bölümünü aktararak devam edelim. Türkiye operasyonun başladığı 9 Ekim'den bu yana ABD ve Rusya karşısında daha savunmasız bir konumda. Amerikan tarafında ateşkesin hatırına yaptırım tehditleri senatoda ötelense de temsilciler meclisinde yol alıyor. Dün 16'ya karşı 403 oyla geçen tasarıda Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesinin mal varlığının araştırılmasına ilişkin bölümün hayli can sıkıcı olduğunu söylemeye gerek yok. Yaptırımlar ve soruşturma dosyaları Türkiye üzerinde bir demokrasinin kılıcı gibi sallanıp duruyor. Soçi'deki muhtırayla da Türkiye'nin sağdaki hareketleri Rusya'nın onayı ve koordinasyonuna bağlandı. ABD, Rusya, sen Türkiye kuzeyde oyla benim güneyde petrol bölgesinde işlerim var demiş oldu. Arada garantör olarak Rusların olmasa da Esadiye civarında yaşanan çatışmada olduğu gibi Türkiye ve Suriye orduları arasında tehlikeli kapışmaları önleyemiyor. Yine de Erdoğan Kobani'ye gitmemiz lazım diyor. Işitliğine düştü düşecek sözünden geri kalan 5 yıllık bir ukte. Sonuç itibariyle Barış Pınar'ı ABD'nin SDG'ye ortaklığını bozmadığı gibi Trump'ın çekilme kararını yeniden gözden geçirmesine neden oldu. Suriye tarafı da boş durmayıp Mazlum Şam daveti çıkardı. Üstelik çağrı yapan Beşar er Esad'ın her daim her daim saf tuttuğu Suriye Genel Müftüsü Bedrettin Assun hiçbir başkente gitmeyi mazlum. Şama gel. Tüm kalbimizle seni karşılayacağız dedi. Mazlum Abd'nin Emeviye Camii'ne gitme ihtimalini kabuslar alası. Bu düş Yeni Osmanlı'ya aitti. Yani Ankara görmek istemediği üç şeyle karşı karşıya. Dengenin nerede duracağına bağlı olarak demokratik Suriye güçleri bir Truvat atı operasyonuyla Suriye ordusuna alınabilir. Mazlum Abdi Trump tarafından Beyaz Saray'da ağırlanabilir ya da tam tersi Mazlum Abdi Kasyon Dağı'nın eteklerindeki Halk Sarayı'nda Esent'le el sıkışabilir. Mazlum Abdi ABD'ye gitmese de hali hazırda yol arkadaşlarından İlham Ahmet Washington'da koridor koridor dolaşıyor. YPG sahadan çekilmek zorunda kaldı ama uluslararası alanda Türkiye aleyhine podyum kazandı. Filmin devamı Fırat'ın batısında çekildi. Amerikan güçleri IŞİD lideri Ebu Bekir el Bağdadi İdlib'de ortadan kaldırdı. ABD 5 ay önce Bağdat'ın peşine düşüyor ama NATO müttefikine sır vermiyor sızmasın diye. İncirlik üssü 10 dakikalık mesafede ama helikopterler taa Erbil'den kaldırılıyor Türkiye kredi açılmasın diye. Türkiye'ye biraz hava ağzınızı kullanacağız deniliyor. İşbirliği ve koordinasyon bundan ibaret, paylaşılan bir hedef ve misyon tanımı yok. Bağdat'ın illi dolduğuna dair gelen istihbarat Irak muhaberatından konum, müştemilat, şahıslar ve çevre bilgisi Mazlum Abdi'nin adamlarından. Bagdadinin saklandığı ve operasyonun yapıldığı Barışaköy'ü köyü, hatta Reyhanlı sınırına 5 kilometre mesafede. IŞİD'in azılı rakibine dönüşen Heyet Tahril el-Şam'daki eski yol arkadaşları da Bagdadinin peşindeydi. Başarısız bir operasyon da düzenlediler. Bagdadinin bir yardımcısı ellerindeydi. HTŞ'nin komutanlarından biri Bagdadinin İdlib'e geldiğine dair elde ettikleri bilgileri istihbara servisleriyle paylaştıklarını söylüyor. Bölgede HTŞ ile teması olan gizli servislerin başında MIT geliyor. ABD'nin operasyonda izlediği yol, ortaklık tercihleri ve Bağdadi'nin sığınmak için seçtiği yer bir sürü şey söylüyor. Türkiye'nin kırmızı bültenle aradığı mazlum abdi, ile savaşta ortak olarak öne çıkıyor. Bu Türkiye açısından pozisyon açılmasıdır. Bağdadi'nin sınıra bu kadar yakınlaşması, IŞİD için geçiş yollarının hala işlediğini gösteriyor. Türkiye'nin ile mücadelesindeki samimiyetsizlik ve laç kendini bir kez daha ele veriyor. Türkiye'nin 12 gözlem noktası ile. Fiilen himaye sunduğu İdlib'deki örgütlerden IŞİD'e en uzatanlar olduğu da anlaşılıyor. IŞİD'in dağılan milisanlarının Türkiye'nin himayeti gruplara katıldığına dair bilgiler de geliyor. Suriye Milli Ordusu diye üniforma geçirdikleri örgütlerin bazılarının El-Kaide ve Nusra kökenli olduğunu defalarca yazdık. İzleri sürülen bazı önemli isimler Suriye Milli Ordusu içinde tek tek açığa çıkıyor. Say, Suriye'de işler nasıl gidiyor? Kürtlerin kazanımlarına olan düşmanlığın bu devleti daha nerelere çekeceğine dair devlet katından, muhalefet içinden, eli kalemli zümreden bir sorgulama gelmez mi? Her şey bu kadar mı dibe vurdu? Türkiye Cumhuriyeti bu cihadi milli ordularıyla ne yapacak? Gönül coğrafyamız geniş sözünden görev listemizde uzun sonucunu mu çıkaracağız diye soruyor Fehim Taştekin yazısının bir bölümünde. Geçelim bir diğer yazıya sevgili dinleyenler. ABD ile olan bu malum krize bakalım. Bir Gün Gazetesi'nden Doğan Tılıç'ın Şiddetle Kınıyoruz başlıklı yazısının bir bölümünü aktaralım. ABD Temsilciler Meclisi 1915'in Ermeni Soykırımı olarak tanınmasını öngören karar tasarısı ile Türkiye'ye Barış Pınarı Harekatı nedeniyle yaptırımlar öngören yasa tasarısını oy çokluğuyla kabul etti. Ermeni Soykırımı konulu karar tasarısı tavsiye niteliğinde olduğundan bir bağlayıcılığı bulunmuyor. Yine de onu yok hükmünde sayarak tarihi siyasete alet etmenin utanç verici örneklerinden biri diye reddettik ve sen önce kendi tarihine bak dedik. Trump'ın veto etme yetkisi olan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Suriye'ye askeri müdahalede rolü olan Türk yetkililere vize yatağı ve mal varlıklarının dondurulması gibi tedbirlerin uygulanması ile Türkiye operasyonda kullanılabilecek savunma teçhizatı, hizmetler, ya da teknoloji sağlayan yabancı kişilere de benzer yaptırımların öngörüldüğünü yasa tasarısında şiddetle kınadık. Trump karşı olsa bile tasarı senatodan 3'te 2 çoğunlukla geçerse yasalaşıyor. Aslında tam da bu noktada altan alta bir gelişmenin başka işaretleri var. Hadi bu ABD Trump'ın ülkesi ve biz onun en onur kırıcı ifadeleri karşısında bile ey Trump ey ABD demedik. Ancak 7 emirlikten oluşan Yaklaşık 9 milyon nüfuslu ve kişi başına geliri 45 bin dolara yaklaşan zengin körfez Arap ülkesi Birleşik Arap Emirlikleri'nden gelen sinyaller Türkiye'ye dönük yaptırımların yaygınlaşma eğilimine işaret ediyor. Birleşik Arap Emirlikleri'nin görece bağımsızlığı olan 7 emirliğinden biri başkent Abu ve bir süredir en olmayacak alandan bilimsel toplantılar üzerinden Türkiye'ye diş gösteriyor. Bu tavrın gerekçesi de Barış Buna Harekatı. Önce 17-19 Ekim tarihinde 1. Ortado Venus Forumu'nun Abu Dabi'de düzenlediği fileboloji ve lenfoloji konferansına Doçent Doktor Mert Dumantef'e konuşturulmadı. Türk olduğu için Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'den Türkiye'li bilim insanlarına gösterdiği tepki sorumluluğun düzenleyici uluslararası kuruluşlarda olduğu kongrelere yayılmaya başlandı. 29 Ekim-2 Kasım tarihli 2019 Dünya Endo-Üroloji Kongresi ve Abu Dhabi'de yapılıyor ve bu kongre Türkiye'den katılan hekimlerin büyük çoğunluğuna Birleşik Arap Emirlikleri tarafından bilimsel ambargo uygulanarak konuşma izni verilmiyor. Bu bilimsel bir engellemenin ötesinde ulusal bir sorundur diyen Ürolojik cerrah Derneği Başkanı Prof. Dr. Aydın Mungan kongreyi düzenleyen Dünya endo Derneği Başkanı'na yazdığı mektupta sorumluluğun el sahibi ülkede değil düzenleyici uluslararası kurumda olduğunu tıbbi toplantıların siyasal manevraların alanı olmaması gerektiğini vurguladı. Ticareti önceleyen Dubai Görece Daha vesinek. bir Türk orada prestijli bir otelin genel müdür yardımcısı olabiliyor. Ancak aynı kişi Abu Dhabi'de kendisi için açılan genel müdürlük pozisyonuna Türk olduğu için getirilmiyor. Bu da bilimsel konferanslardaki tavrın farklı alanlara yarışlayacağına işaret olsa gerek. 7 düvele meydan okuyan ve artık küresel düzeyde oyun kuran Türkiye'nin ortaya çıkan sonuçlara şiddetle protesto etmekle kalmayıp Birleşik Arap Emirliklerinde uç veren eğilimi de yaygınlaşmadan önleyebilmesi gerekiyor diyor Doğan Tılıç yazısının bir bölümünde. Bu konuya ilişkin Karar Gazetesi'nden İbrahim Kiraz'ın da bir yazısı var. 70 yıllık ittifakı çatırtatan ihtilaf başlıklı bir yazı kaleme almış Kiraz ve bir bölümde şunları aktarıyor. Amerikan yönetimiyle Barış Pınarı Harekatı'na son vermeye yönelik vardığımız uzlaşmaya ve imzaladığımız anlaşmaya rağmen Temsilciler Meclisi üzerinden gelen soran ve haksız olduğu kadar iki tarafında zarar göreceği bir yolu açabilecek olması bakımından tehlikeli bir adım. Meselenin bu noktaya gelmesinde bizim de hatalarımızın ve ihmallerimizin rolü var elbette ama ABD'nin son yıllarda NATO ittifakına yaklaşımındaki değişimle birlikte bize dayattığı ilişki standartındaki düşüşün rolü burada daha büyük. Dolayısıyla konuya iki açıdan bakmakta fayda var. Biri Türkiye'nin dış politikadaki dil ve tavır değişiminin ABD ile ittifak ilişkilerinin etkisi, diğeri ise Washington'ın dış politikasında beliren bir takım yeni yaklaşım ve öncelik anlayışlarındaki farklılaşma. İki başkent arasında özellikle son birkaç yıldır yaşanan ciddi sıkıntıların temelinde Suriye iç savaşı sürecinde yaşanan anlaşmazlıklar yer alıyor. Stratejik müttefikimizin Suriye'nin kuzeyinde devletleşme yolunda çaba sarf eden terörist unsurlara ilişkisi, İki ülke arasındaki güveni büyük ölçüde zedeledi. Bu noktada Ankara kendi göbeğini kesti, kesmeye girişti. Bunun için bölgede etkinlik kazanma mücadelesi veren Rusya ile iş girişmekten de kaçınmadı. Antlattin ötesinde rahatsızlığın en önemli sebebi de bu oldu. S-400 krizinin ardından son olarak ABD ile varılan Beştepe uzlaşmasından sonra Rusya ile imzalanan Soçi mutrasının Moskova'yı bölgede Washington'dan daha avantajlı bir pozisyona getirdiği yolundaki yorum ve değerlendirmeler söz konusu yasa tasarısının temsilciler meclisinde rekor verecek bir oyla kabulünde etkili olmuş gibi görünüyor. Bizim açımızdan ise sınırımızın yanı başındaki terör yapılanmasına müttefikimiz tarafından verilen desteğe karşı gösterdiğimiz haklı tepkinin olumsuz bir reaksiyonla veya hiç değilse anlayışsızlıkla karşılanması ittifakı zedeleyen en önemli faktör. Washington Ankara arasındaki kriz yalnızca siyasal iktidarı meselesi değil. Bu krizin doğrudan sonuçları da yalnızca AKP'ye zarar vermeyecek. Öncelikle hükümet üzerine düşme, düşeni yapmalı tabii. Beyaz Saray'la, Kongre'yle, Pentagon'la vesaire ayrı ayrı görüşmeler gerçekleştirilmeli. Amerikan medyasında Türkiye'nin tezlerini açıklayacak kanallar açılmaya çalışılmalı. Yani bugüne kadar bir türlü yapılmayan ne varsa artık yapılmalı. Yoksa bu sürecin olumsuz sonuçlarının altından kalkılamaz. Ama aynı zamanda ülkemizin bu sıkıntıdan kurtulması için... Her siyasi partinin ve medyadan, medyadan iş dünyasına bilim ve sanan çevrelerine kadar bütün sosyal yapıların el birliğiyle ve bir seferberlik anlayışıyla çözüm arayışına girmeleri de gerekiyor diyor İbrahim Kiraz. Öyle görünüyor ki yeniden aynı gemideyiz gibi bir söylem uzun bir yazıya yayılmış gibi görünüyor. Ve son olarak sevgili dinleyenler Hürriyet gazetesinden Abdülkadir Selvi'nin Erdoğan'ın verdiği iki kritik sinyal başlıklı yazıyı aktaralım sizlere. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki 29 Ekim kabul törenini tarihteki 16 Türk devletini temsil eden askerlerin arasından geçerek girdik. Konutların bir kısmı askerlerle selfie çektirdiler ya da aralarını alıp fotoğraf çektirdiler. Hürriyet yazarı Sedat Ergin'le bu fırsatı kaçırmayanlardandı. Kabul töreni salonuna adım attığımız an aynı zamanda Türkiye ile Rusya arasındaki 150 saatlik sürenin dolduğu zamana denk geliyordu. Rusların çekilmenin tamamlandığı yönündeki açıklamasından haberimiz vardı ama Türkiye'nin ne diyeceği önemliydi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birinci ağızdan Rusların verdiği cevabı doğruladı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ı bulmam zor olmadı. Çünkü davetlerin önemli bir kısmı Hulusi Akar'la konuşmaya çalışıyor ya da fotoğraf çektiriyorlardı. Hulusi Akar Ruslar'da ortak devriyelerin 1-2 Kasım tarihlerinde başlayacağını söyledi. Ortak devriyenin koordinasyonu tamamlanmış Akar diğer iki başlıkta ise müzakerelerin sürdüğünü söyledi. Yazımı göndermeden önce son bir kez daha yokladım. Diğer iki başlıkta müzakerelerin sürmesine rağmen Ortak devrenin başlamasında sakınca görülmemiş. İki başlık üzerindeki müzakereler ise sürüyor. Onlar ne? Müşterek denetim ve doğrulama merkezi, kontrol noktaları. Türkiye operasyonel yetkilere sahip 12-13 kontrol noktasının kurulmasını istiyor. Hulusi Akar, Bağdadi operasyonunu sordum. Bize bilgi verdiler ve bizimle koordine ettiler. Birliklerimizi ikaz ettik. Olumsuz etki olmaması için gerekli talimatı verdik dedi. Bu arada Erdoğan'ın AKP grubunda verdiği iki mesaj kafamda şimşekler çakmasına yol açtı. Bir gece önce konuştuğum önemli bir isim değerlendirmeleriyle Erdoğan'ın sözlerini birleştirince fotoğrafın eksik olan karesi tamamlanmış oldu. Erdoğan, gerekirse güvenli bölge sahamızı genişleteceğiz dedi. Konuşmanın ilerleyen bölümünde de bu sözünü tamamlayan bir cümle kurdu. Bu mücadele uzun soluklu bir mücadele. Gerektiğinde sahada gerektiğinde masada oyunu değiştirerek hamleler yaparak hedeflerimize doğru ilerlemeyi sürdüreceğiz. Şimdi gelelim kafamda şimşeklerin çakmasına neden olan değerlendirmeye. Şimdi teröristleri 30 kilometrenin altına sürdük. Terör koridorunu kırdık bir planı bozduk. Bu A planıydı. Ama teröristler yok olmadı orada duruyorlar. Türkiye tehdit olmaya devam ediyorlar. Bizim B ve C planlarımız var. Zamanı gelince onları 30 kilometreden de atacağız. Belli ki 1. 2. ve 3. etapta olan uzun soluklu bir mücadele planı belirlenmiş. Bu işler davu çalarak olmaz ama belli ki PKK ile mücadelede lider konsantrine geçilmiş durumda. ABD'nin Bağdadi operasyonu ise Türkiye'ye gerekçe olmuş. ABD Usama Bin Laden'i ortadan kaldırdı ama bize Öcalan'ı asılmamak şartıyla vermişti. O artık eski Türkiye'ydi. Şimdi yeni bir irade var. ABD hak olan Türkiye niye olmasın? Bir bakmışız ki Erdoğan kameranın karşısına geçmiş. Mazlum Kobani, Cemil Bayık ya da Murat Karayalan'ın etkisiz hale getirildiği haberini veriyor. Sinyaller Erdoğan'dan geldi. Ne yapayım diyor. Abdülkadir Selvi yazısının bir bölümünde bu işler davulla da zurnayla olmaz diyor ama aslında davulla da zurnada çalmaya başlamış bile bakalım yakında hangi haber karşımıza gelecek diyelim ve Ankara kulisini burada noktalayalım sevgili dinleyenler Ankara kulisinin hemen ardından ise eşkennel yayın yönetmenimiz Can Dündar özgür yorum ile sizler olacak bizler de gün içerisinde özgür haber bültenleriyle karşınızda olacak ve günün gelişmelerini sizlere aktarmayı sürdüreceğiz. Öte yandan her, her zaman olduğu gibi hafta içi her gün olduğu gibi saat 6'da haber bültenimizin hemen altından da eş genel yayın yönetmenimiz Zübeyde Sarı mercek programıyla karşınızda olacak. Ve günün önemli konularını mercek altına alıp ayrıntılarıyla uzmanlarla sizlere aktarmaya devam edecek. Bizler Ankara Kulüsü'nü burada bitiriyoruz ama sizler Özgür Zardır'dan ayrılmayın. Dolu dolu içeriklerle yayınlarımız sürecek. Şimdilik hoşçakalın.